0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, a este podcast llamado Ni Tan, Chavos. El día de hoy vamos a, to a tocar un tema muy interesante, eh, es el tema de las infidelidades. ¿Alguna vez has sido infiel? ¿Alguna vez te han, e te han hecho alguna infidelidad? Y para tocar este tema no estoy solo, estoy con Liz Alonso. Hola Liz, ¿qué tal?
1: Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, acá contento. ¿Qué, te, ¿Qué opinas del tema de hoy?
1: Pues mira, me resulta muy interesante y muy polémico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pues yo creo que es una realidad de todos hoy en día que nos pongan los cuerpos.
0: Sí, la verdad es que es un tema que yo creo que siempre ha existido. Yo siento que la infidelidad ha existido desde que el matrimonio existe. Pero actualmente es muchísimo más fácil darse cuenta. O es muchísimo más fácil ver indicios de que alguien te está haciendo infiel.
1: Totalmente, bueno, yo creo que no, yo creo que es al contrario, no te das cuenta que, por ejemplo, si retrocedemos a lo que tú dijiste, cuando eran los matrimonios más tradicionales, podemos darnos cuenta de que las esposas conocían muy a hija, le conocían los gestos, qué comían, a qué hora se dormían, muchas otras cosas que ahora uno realmente desconoce de la persona con la que uno está.
0: O sea, ¿tú pensás que actualmente…? Hay tanta información sobre las personas que en realidad no las conocemos como tal.
1: Sí, totalmente. Yo creo, es más, creo que realmente ahorita no conoces a la persona con la que estás. O sea, simplemente no la conoces, no tienes idea de con quién estás. Te apuesto que muchas parejas ni siquiera se saben el color favorito de sus novios o novias.
0: Va, vamos a empezar para tocar el primer tema. En tu opinión, y esto también lo, lo vamos uh -huh. a aclarar de una vez, eh, las opiniones que vamos a dar Son opiniones personales Ninguno de los dos somos expertos en el tema Tengo una pregunta bien interesante ¿Quiénes son más infieles? Ajá. ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y por qué?
1: Mira, eso, eso es relativo uh -huh. Eso es relativo No podemos decir de que los hombres Son más infieles que las mujeres O las mujeres Simplemente creo que ambos son igual de infieles Solo que unos son más tontos y otras son más listas. Los tontos
0: somos nosotros.
1: Por eso usé el masculino para vivir.
0: No, pues sí, te das cuenta. Va. ¿Algo más que agregar a eso?
1: No podemos generalizar, aquí no vamos a decir que todos los hombres son limpiales no. o que todas las mujeres lo somos. Creo que siempre hay excepciones y uno como pareja decidir en qué posición quieres estar, en la del cuernudo o en el que puso los cuernos.
0: ¿Y cuál será la mejor? ¿O están pisadas Ay, las dos?
1: Yo creo que están pisadas las dos. Te voy a decir por qué. Si nos quedas en mal con un par de mal, el corazón, te queda la conciencia hacha. Yeah. Perdón, ¿puedo decir sí, malas sí, palabras? dale. Habla como. No, ya valió. <risa> ah. <risa> va, Sentiste eh, libre
0: de hablar como querrás.
1: Va, entonces, si sos a la que le pusieron los cachos a la vida... Ya no. vamos a
0: tocar esos temas. <risa>
1: um, Terminas siendo una persona muy lástima. desconfiar de todo el mundo. No lo digo porque a mí me haya pasado, pero...
0: Sí. Pero pasa. Va.
1: Pero pasa.
0: Te voy a dar ahora mi opinión. <risa> uh -huh. Yo considero que actualmente es está bien pensar que es un 50-50, ¿verdad? Porque... Eh, se ve muchísimo más que ambas personas sean infieles, y yo creo que a lo largo de la historia También ha sido un factor que Las mujeres también son infieles Pero yo considero que a través de los años El machismo ha influido mucho A que los hombres seamos más infieles Entonces yo creería Que los hombres en, en término general verdad Obviamente hay personas que no lo son Como cualquiera los hombres somos más infieles por la cultura en la que vivimos. Porque si te das cuenta, pues años atrás, pues la época de tus padres, de tus abuelos... Habían casas donde los abuelos tenían hasta tres, cuatro esposas o, o cuatro amantes. Incluso la misma esposa principal, digámoslo así, lo sabía. Entonces yo creo que la cultura nos ha arrastrado a los hombres a pensar que es algo normal. Actualmente ya las mujeres tienen un, una mente más abierta y una mente como que más a explorar. Y por eso se dan casos que ya es más común que una mujer también sea infiel. Aparte que las mujeres saben mentir muchísimo más. Eh, pero yo considero que sí, nosotros los hombres somos más infieles.
1: Yo no creo realmente uh -huh. que los hombres sean más infieles. Yo pienso de que las razones por las que cada uno es infiel son diferentes. Ah, pues. Entonces no es que uno sea más infiel que el otro. ¿Quién da más es que no quiero decirlo así porque no quiero justificar algo que es injustificable. Claro, pero también pongámonos del otro lado. ¿Qué te tuvo que llevar a ti para cometer una infidelidad?
0: ¿Y será que siempre tiene que haber un motivo? ¿O... Mira,
1: como diría mi mamá. Como diría mi mamá de mi abuelita. Perro, huevera aunque le quemen el hocico. O es sea, claro. <risa> hay que ya no tienen remedio.
0: <risa> claro, exacto.
1: Pero hay otros que tal vez no son personas infieles de naturaleza y llegan a serlo. Entonces eso tiene un trasfondo y habría que investigarlo un poco más, no podemos solo generalizar y decir, sí, todos son infieles.
0: Y to pero sí. tocando un poco este tema, obviamente ya sabemos que hay hombres y mujeres infieles, pero aparte de, de ser infiel, también hay niveles de infidelidades. Y aquí es cuando ya la cosa uh -huh. se empieza a poner complicada, porque cuando uno piensa en, infidel sí. en infidelidad, o sea, ya te imaginas lo peor. Entonces, uh -huh. no, imperdonable Yo no puedo perdonar una infidelidad Pero, día con día, parejas Tienen este tipo de problemas Y tal vez son infidelidades de menor tipo Por ejemplo, ¿tú crees que un comentario Podría ser una infidelidad?
1: Dependiendo a quién se le haga
0: ¿Cuál sería el caso?
1: Por ejemplo, no es normal Que un hombre le esté comentando Las fotos muy cariñosamente a una exnovia
0: Por ejemplo Claro, al menos que sean muy buenos amigos O...
1: Mm -hmm. <risa> Bah, te voy a decir que sí Pero yo creo que un comentario Más que todo no es una infidelidad Yo lo tomaría como una infidelidad Lo tomaría tal vez como una traición Dependiendo a quién se le haga Porque prete, nosotros las mujeres somos Ay, aunque se diga, escucha somos muy posesivas Entonces para nosotros es feo De que nuestro novio Le esté comentando A otra chava en bolas ¡Hala, qué guapa te mirada. O sea, y
0: es como... Bueno, si querés me empeloto. Yo dime lo decís Cisaba sí. y No sé. Sí, no, la verdad sí tienes sí, toda la razón. Pero, ¿dónde estará el punto donde uno dice... Este, este me está poniendo los cuernos, aunque no conoce a la persona. Aunque no... Aunque solo hable con ella. Porque así como hay comentarios, también nos encontramos chats. Y en los chats mm. se puede expresar muchísimo, ¿verdad? Desde palabras hasta fotos, videos Y yo considero que a partir de ese punto ya es una infidelidad.
1: Mira, desde que hay un chat con información dudosa, eso sí ya es una infidelidad. ¿verdad? O está, o ya te lo a punto a ponértelo, pero ya pasó por la mente de la persona hacerlo
0: Claro, o sea, tú pensás que desde que pasa desde la mente de alguien ya es una infidelidad.
1: Ah, por supuesto. Ya o es sea, una infidelidad. todos somos
0: infieles, entonces.
1: Depende de que te pase por la cabeza. O sea, <risa> claro, no es bueno. lo mismo que querrás, que querrás cogerte a Ni Hataway a que vengas y te querrás coger a tu vecina, ¿me entiendes <risa>
0: A partir de ese nivel, que yo considero que ese sería el nivel 1 de infidelidad, ¿cuál sería el 2 uh -huh.
1: El segundo nivel. Yo te estoy dando mi punto de vista de mujer, porque el de ustedes seguramente no. va a ser muy diferente. Mi segundo punto de vista, yo creo que sería alguna date. Porque, por ejemplo, yo no sé, ¿han escuchado eso que dicen que cogerte con un ex no es infidelidad? Ah. No sé si han escuchado eso. Eh, no,
0: para nada, contame. Porque... Sí, sí,
1: hay muchos, hay muchos memes Memes, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay muchos memes que dicen: es que cogerte a tu ex no es infidelidad, porque te lo cogiste antes que a tu novio o novia. <risa> y es como: yo lo que, ¿Qué es lo que sí, lo sí es. es una infidelidad. Sí lo es. Es? Pero las personas se jactan de cualquier cosa para solapar sus cochinadas. Claro. Entonces, yo creo que mi segundo punto de infidelidad podemos decir que ya es una cita. Salir a escondidas, a tomarse un café, al motelarse, a ver el no, cine pero, o algo con otra Pero en persona.
0: motelarse ya sería otro nivel.
1: Sí, no, porque si es como un ex,
0: ah, bueno, ¿ya es que... para qué
1: van a ir a No, cita? o
0: sea, <risa> <risa> obviamente, ¿verdad? <risa> Primer nivel, chats, comentarios y fotos. Segundo nivel, salir, una date Hablando en cuestión uh -huh. de manita sudada Sin ningún tipo de, de contacto lo físico no Lo están
1: considerando Exactamente Y Ay. ya como
0: nivel 3, ya entrarían los besos
1: Ah, sí, total Bueno, yo creo que en una date ya hay besos Aquí realmente, si en una primera date
0: claro. No hay un
1: beso, es como ¿En qué estamos?
0: Pues, pero en un escenario hipotético, supongamos que así sería
1: eh, Hipotético sería un beso, sí. sí Sí, yo creo que sí
0: ¿Tú podrías perdonar? Que tu pareja se bese con alguien más y te diga, Mirá, lo siento, yo estaba borracho No, no podrías.
1: Ay, Dios, yo, yo lo castro.
0: No, no, la verdad es que yo siento que a partir del nivel 3 y.
1: ¿Tú lo perdonarías? En algún punto
0: lo he perdonado.
1: Pero que lo hayas perdonado no significa que hoy no, por no. hoy lo hagas.
0: Posiblemente no. Es bien difícil dar no, una ya. respuesta Ajá. fija porque uno no sabe las situaciones o las circunstancias en lo que suceden las cosas. Entonces, uno puede estar muy firme con una decisión y al final haciendo totalmente lo contrario. Y nos ha pasado sí, a Sí, eso sí es
1: cierto.
0: Totalmente. Y ya como último punto, ya sería tener relaciones sexuales con otra persona. Yo siento que ah, esa es la, bueno, obviamente bueno. es la culminación de una infidelidad y ya uh -huh. es un punto, pues, prácticamente imperdonable desde mi punto de vista.
1: Sí, sí no. Porque mira, uh -huh. o sea... El hecho de que se haya pensado con otra persona quiere decir que no le pasaste por la cabeza de primero, pues, o sea, no pensó en ti antes de cagarla. Claro. Y yo siento que desde ahí, desde que no aparece uno en la cabeza de una persona antes de hacer algo como eso, ya es, es una señal gigantesca donde te están gritando y te dicen, mira, pedazo de animal, ahí no es, o sea, no sé.
0: Sí, claro, la verdad.
1: Tanto para la persona que está engañando, porque la persona, es más, la persona que engaña es la que se debería de dar cuenta más rápido de que la relación no sirve. Porque desde el momento en el que querés ser infiel, ¿por qué mejor no terminas la relación?
0: Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta bastante directa, incómoda, y quiero que la respondas con toda sinceridad. ¿Has sido ah. infiel?
1: No, la verdad es que no, nunca.
0: Bueno, ¿y te han sido infiel?
1: Está que bien, como que no supieras. <ríe> Cada rato.
0: Entonces, en base a esto, ¿cuáles crees que son las causas que llevan a una persona a ser infiel?
1: Mira, no, siento que hay muchas muchas cosas. O sea, pienso que tiene mucho que ver o con el estilo de vida que la persona estaba acostumbrada a llevar.
0: Por ejemplo, dame un buen ejemplo.
1: Mm, si te doy un ejemplo tendría que entrar entre mis ex y aquí vamos a sacar <ríe> demasiada est polémica. Estamos,
0: y... <ríe> estamos comentando desde un escenario hipotético.
1: By, digamos que hipotéticamente hablando, estos eh, hagamos una pareja. Yo no voy a meterme, no me voy a involucrar. Claro, claro. Ajá. Hipotéticamente, el chavo, quien es una persona muy libre, muy abierto, muy, muy sociable, ¿sí? O en la mayoría de casos aquí, porque normalmente, como tú decías, antes, todavía está muy marcado en nuestra cultura, la mujer tiende a ser un poco más reservada, un poco más sí, hogareña, por así decirlo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a los hombres, a la mayoría de nuestras edades, déjame decirte, porque no te estoy hablando de un hombre mayor, que es, los casos ya serían totalmente distintos, cuando a un chico de unos veintitantos, se, se siente atrapado, pienso que ahí es donde empieza a querer liberarse y a buscar como otras caminos y otras fuentes. Que no es lo correcto, lo ideal sería hablarlo con tu pareja, pero eh. hay algunos que ya son infieles natos, ¿verdad? Yo conozco a un par.
0: Yo también. O sea, <risa> <risa> no, sí, de hecho... <risa> <risa> sí. Sin dramatizarlo tanto, sí, yo conozco personas que son infieles y son infieles por naturaleza, por naturaleza. como dices tú, Sí. Eh, son personas que se enamoran y se enamoran en teoría eh, perdidamente de alguna persona, pero aún así su naturaleza no los deja ser como Fieles. de una sola
1: persona. Sí, y, yo conozco, sí.
0: Y yo también, o sea, tengo casos de, de conocidos o amigos que me dicen, mira, es que yo la amo, o sea, yo no puedo vivir sin ella, pero al rato me dicen, mira, estoy casaqueando, cogiendo con esta persona, y es como, ¿qué pasó ahí verdad? Es esa doble moral que tienen algunos, pero no es por justificarlos, uh -huh. pero siento que algunas personas ya nacen con ese tipo de, de naturaleza de no ser de una sola persona.
1: Sí, por eso te lo digo, eso es lo que dice mi mamá y mi abuela, o sea, perro huevero que le quemen el hocico, claro, claro. esos son los que ya son de naturaleza infiel, ahora bien, las mujeres, yo con las mujeres siento que es diferente. Yo no creo que una mujer sea infiel por naturaleza. Yo lo dudo mucho. ¿Tú
0: opinas que las mujeres son infieles por despecho?
1: Mm, más bien venganza.
0: Que es muy similar.
1: No, el sentimiento de despecho es diferente al sentimiento de venganza. Porque cuando una mujer se siente despechada y si hay alguna chava conectada no me dejará mentir, cuando una mujer se sienta despechada, es una tristeza que te inunda. No andas pensando en a qué otro hombre te puedes devorar, ¿me entiendes? O sea, andas pensando en cómo, jodidos, la persona que querés te hizo daño. Ahora bien, el sentimiento de venganza es, este se no te cree que a mí me puede hacer eso. No me va a comer, el cerote no es su mejor amigo, ¿me entiendes? Es eso, ya es maldad.
0: O sea, ya es... Una infidelidad planeada.
1: Sí, la mujer es más estratégica. Por eso es que es más difícil cachar a una mujer siendo infiel.
0: ¿Y cómo te das cuenta cuando alguien te
1: está siendo infiel? Yo nunca me he dado cuenta. Tú siempre me dicen. <risa> no
0: creo que sea muy indicada para decirlo. O sea, yo pienso no, que, no. que hay situaciones Ajá. en una pareja donde sí te pueden llevar a pensar eso, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ser hombre. Eh, cuando, mi no, cuando mi novia no actúa... De la misma manera que actuaba re recientemente o anteriormente. Y empiezo a notar como algunos indicios que ya no le importa, digamos, lo que pase conmigo o con lo nuestro. Yo sí he llegado a, a pensar eso, ¿verdad? Que está siendo infiel o que está hablando con alguien más. Uh -huh. Porque se genera como una especie de, de reemplazo. Al menos ese uh -huh. es mi punto de vista. ¿Tú opinas que no se sabe?
1: Es que esa ya es otro tipo de infidelidad. No, es que mira, pues, cuando una mujer está... Tú decís, uh -huh. es porque te va a reemplazar. Es porque ya tiene a otro prospecto para traído. No fue pero... solo una aventura de una noche.
0: Pero infidelidad al final es infidelidad. aunque Exacto, como...
1: pero hay tipos de infidelidades. Claro. Hay personas que solo son de una noche y hay personas que aparecen y decís tú, este está mejor como papel de traído. Entonces,
0: y ahí es donde empieza algo bien triste, ¿verdad? Porque, ¿qué será peor? ¿Ser víctima de una infidelidad de una noche o ser víctima de una infidelidad donde ya involucra sentimientos? ¿Qué opinas? O sea, yo pienso que...
1: Yo pienso que está pisada la segunda.
0: Sí, porque ya no es solo tu aspecto físico, digamos, o una situación que uh -huh. se salió de control, sino que ya entran factores como el amor, o sea... Y ya te reemplazan Ajá, completamente.
1: Yo siento que es, que es bien difícil, déjame decirte, porque, bueno, yo lo he visto, esto, esto que te voy a decir no lo he visto de primera mano, claro. porque por lo menos ninguna de mis amigas cercanas o yo hemos tenido ese, esa circunstancia en nuestra vida. Pero con lo que he podido observar, las mujeres cuando van a reemplazar al novio, por así decirlo, porque ya eso es Ajá. una es porque el novio no les está cumpliendo en algo desde hace mucho tiempo atrás ¿en qué? cada pareja sabrá no te hablando solo de lo sexual ¿verdad? te estoy hablando de muchas otras cosas más si te van a reemplazar una yo te puedo apostar que esa chava ya conocía a ese tipo antes que vos claro. de eso estoy segura
0: sí, yo pienso que las chavas esa... no dejan puertas cerradas tan fácilmente
1: no todas. Habemos dos tipos de mujeres. Unas es que las cerramos todas por pendejas y otras que son más inteligentes y las dejan abiertas.
0: ¿Cuál mm. es tu caso? Cali. <risa> la
1: pendeja que cierra todas.
0: Sí, fíjate, y la verdad es que pasa bien similar con nosotros. Nosotros cuando... O sea, yo Ajá. te lo digo en mi caso. O sea, cuando yo siento que ya no doy en una relación, tal vez incluso no es la mejor manera, pero incluso desde antes uno ya empieza a desligarse un poco... Y empieza a sí, actuar como soltero cuando no lo sos Pero ya vas, entonces es una situación que yo siento que se repite en muchos chavos O tal vez chavas también Y es como, bueno, yo sé que aquí ya no va a avanzar mucho Entonces me monto otro carrito y a ver qué pasa Y a veces solo son cosas tal vez inmaduras que la gente hace Y me incluyo, ¿verdad? Porque creo que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero, sí, totalmente Pero sí son maneras como de, de utilizar la frase de un clavo saca otro clavo uh -huh. Y es una frase que, que, o sea, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa muchísimo
1: Totalmente
0: Y no siempre funciona
1: Un clavo saca otro clavo mm. Yo te voy a decir una cosa, depende de cómo lo uses ¿Y de qué, en qué parte de la historia estás? ¿Si sos el cachudo o sos el que los puso? Es diferente. Normalmente el que pone los cuernos es el que se queda con un peor es nada. Normalmente. Porque fue la última opción, porque, fue la... porque fueron los cuernos, porque muchas otras cosas y sufrieron de un abandono de la pareja que tenían. Eso es lo más frecuente. Te lo digo porque lo he observado en muchos casos. O sea, eso es así. Pero yo creo que si tú vas a tener un clavo que va a sacar a otro clavo. Si a ti te pusieron los cachos, yo creo que lo ideal sería desligarte sentimentalmente o no aferrarte sentimentalmente a la persona con la que vas a estar, a hablarle claro y conciso y decirle: Mira, nada, serie. Y que te y, Mira, el hecho de que alguien te diga, ¡Ey, te ves guapo, te ves guapa, ey, te queda lindo eso o algo! Va reconstruyendo esa autoestima que la otra persona te dañó.
0: Sí, mira, la verdad es que el punto que tocas es bastante cierto, ¿verdad? Porque uno tiende a, a reemplazar eh, el tiempo en pareja, digamos, porque al momento de tener una uh -huh. relación estás acostumbrado a cierto tipo de, de atenciones. Estás acostumbrado sí. a hablar con alguien, a contarle qué tal estuvo tu día... Y todo ese tipo de situaciones. Y al momento de que te lo cortan, o sea, de un día para otro ya no haces eso, como que tu rutina uh -huh. cambia. Y tal vez tú te sentís sí. como incompleto en algún punto porque no, no estás acostumbrado a la soledad. Entonces uno recurre
1: uh
0: -huh. a buscar a estas personas, supongamos clavos. O y, colchones. O colchones. <ríe> y en algún... O almohadas, uh -huh. claro. Y en algún, no. momento <risa> nos nos... <risa> en, en algún momento nos volvemos personas un poco culeras, tal vez, porque estamos utilizando a estas personas. O sea, sí, pero mira. Si, o sea, el punto que tú dijiste donde hay que explicar todo desde un principio es lo mejor que se puede hacer, pero sí. no siempre pasa. La mayoría de veces no pasa. Por eso escuchamos tantas veces que las personas dicen este solo me quería para tal cosa y ahí me dejó un día, me dejó de hablar y ya nunca más me habló
1: y yo te voy a decir una cosa los que frecuentan ese tipo de errores son los hombres las mujeres cuando van a hacer algo así suelen ser más directas sí
0: o nos el hacen hombre ser yo no
1: entiendo por qué ajá, el hombre yo no entiendo por qué no puede venir y decir eh, yo solo busco esto, o sea, el hombre creo que le da miedo como que cagar el palo y no serle sin llegar a la chava
0: pues yo siento que tal vez el hombre tiene una especie una especie de objetivo y es como pasar tiempo con la persona okay. o coger, ¿verdad? Claro, o sea, al final mm. creo que todos buscamos algo así.
1: Pasar tiempo con la persona.
0: No, hombre, es en serio, ¿por qué? <risa> pues por lo mismo que bueno. te dije, cuando estamos acostumbrados a hablar mucho con una persona, necesitamos como ese tipo uh -huh. de, de reemplazo, ¿verdad? Pero al momento de no dejar las cosas claras, ...puedes estar ilusionando a la otra persona... ...y meterte en problemas más grandes... ...yo lo he hecho, uh -huh. en algún punto de mi vida... ...lo he hecho y me he sentido... La, ...una mierda de persona... ...o sea, venir y... Uh -huh. ...estar con alguien por estar... ...con tal de olvidar a alguien más... ...o con tal de sentirme mejor... conmigo mismo y es una situación bien fea... ...tal vez en el momento uno se siente bien... ...pero ya cuando lo analiza... ...o cuando ya te volves uh -huh. alguien culero... ...y decís, no, ya no necesito a esta persona y te vas, o tal uh -huh. vez regresas con la persona que estabas antes, y dejas como en el limbo a la otra persona que utilizaste, te convertís en una persona muy culera.
1: Mm. Bueno, pero, en el caso en el que no se lo hayas dicho, no le hayas hablado claro.
0: Sí, por supuesto. Por... Pero, ¿qué tan, ¿qué tan, pues... ¿qué tan, qué tan claro, fácil es que, ser claro? Yo
1: creo que eso es una de las mayores súper fácil Yo pienso que hay un momento de la plática en la, en la que ambas personas se preguntan, ¿qué es lo que tú estás buscando? Sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí es donde es tener la oportunidad de poder decir, mira, la verdad es que yo solo quiero chingar, su mi colchón.
0: Bueno, si decís eso, te mandan a la verga.
1: <risa> <risa> Depende de qué chava también. Sí, Tienes que saber totalmente. cómo hablarle y es dependiendo del tipo de chava. A mí, por ejemplo, a mí me gusta que me hablen claro y me digan, mira, estas, estas son mis intenciones. Claro, siempre los voy a mandar a la verga porque o sea, yo soy chava para algo serio. No, a mí si sí, no me van a agarrar en serio, que se vayan derechito a la mierda Bueno, a donde vinieron. Y ese
0: es el punto, Pero... ese es el punto. Por eso los hombres tal vez no lo dicen desde un principio, porque esperan el momento ideal para tener esa conversación. O en mi caso me han preguntado, mira, ¿y ¿qué crees conmigo? ¿Cuáles son tus intenciones? Y ahí te obligan a ser directo, de una manera muy tosca. ¿Tú no, sos de esas no, chavas?
1: Yo, mira, es que yo soy de las que preguntan claro y conciso. O sea, yo de verdad me da quedo el tipo y le digo, bueno, ¿y tú qué pretendes qué querés? ¿A dónde vas conmigo? O sea, decime porque si no, yo dejo de perder mi tiempo. O sea, yo soy muy directa y muy pesada. Claro. ¿Sabes por qué? Porque si empiezo a decorar mucho, o sea, lo que le voy a decir al tipo, le doy la pauta para que me mienta.
0: Sí y la verdad es que los hombres
1: entonces, somos mentirosos. Sí, entonces yo prefiero venir y decirte, mira, ¿cuáles son tus pinches intenciones conmigo y decime, porque si lo que quieres es chingar, decímelo claro, tranquilo, yo te voy a mandar a la mierda.
0: Por eso no lo hacen, ¿ya viste?
1: Y si lo que quieres es algo bonito, te voy a mandar a la mierda. Que analice, porque tampoco. No, no, ahí sí hay un. Voy a pensarlo, nosotros te llamamos. ¿Me entiendes? <risa> no cerras la puerta. Claro. Pero también no le das la oportunidad de decirle, ok, sí, ya sos es el único. O sea, no me entiendes. Si el hombre quiere algo lindo, por lo menos yo, pero no por mí, ¿verdad? O sea, yo, yo no sé las demás mujeres. Pues, o sea, si me dice que quiere algo lindo, yo ya empiezo a ver las actitudes, empiezo analizar al tipo y te sabría decir si me va a servir o no, y digo servir, se escucha horrible como que fuera un objeto, pero realmente hoy por hoy tenemos que darnos cuenta si la persona aporta algo, o ¿no?, a nuestras vidas, entonces, claro. por eso menciono la palabra servir, porque si solo es un amor bonito, puro Ramón y Julieta, los dos terminaron muertos, señores, y eso no sirve. Bueno,
0: ahorita, <risa> aprovechando este momento... Vamos a responder a algunos comentarios, así que si gustan en preguntarnos algo en específico lo pueden hacer ahorita. Por ejemplo, ahorita eh, Grimes está Ernesto Grimes está preguntando, pero en el momento donde decís que solo, <ríe> que solo sea tu colchón, ya se dijeron que se gustan. Y si se gustan, uno puede pensar que la otra persona quiere algo serio y no solo no, hacer el... uy, uy, no, uy!
1: momento ¡Claro que no! Si una persona te dice hey yo acabo de terminar una relación y tú sos mi colchón! Es como decirle soy la persona que amortiguó la caída no soy la persona que se va a quedar. Sí, claro. En algún momento el niño deja el salvavidas y aprende a nadar, ¿me entiendes? O sea, es, es eso.
0: ¿Pero tú crees que todas las personas necesitan un colchón? ¿O hay personas que son como lo suficientemente sí, aunque... fuertes o, o puedan sobrellevar ese tipo de, de situaciones?
1: Mm, no, yo creo que todos. Que no lo digan es otra cosa, pero yo creo que todos en algún momento utilizamos un colchón. Independientemente de si sea un colchón fijo, o sea, que tengamos como que a la misma persona o sean esos colchones de una noche que se encuentran una chava, se la casaje Ay, me dio hipo. ¿Se la casaquean? ¡Ah! Esperate, güey.
0: Dificultades técnicas. De
1: todos los días. Vaya. Va, se la casaquean y pasan la noche con ella. Y así sucesivamente, tienen a una cada noche. Por eso es que hay muchos hombres que no se acuerdan ni siquiera de con quiénes estuvieron.
0: Claro, porque solo, es, solo están tratando de sobrellevar las cosas y Véngase.
1: Eh, Exacto. Ajá, entonces esos también son colchones Hay personas que agarran un colchón de fijo Y hay personas que agarran a muchos colchoncitos Almohaditas entonces, Sí, entiendo y... Son como
0: <ríe> Grimes dice Yo me sentiría muy culero de decirle a alguien Que es mi colchón Y yo comparto mm. en, O sea, su opinión en algún punto Porque es como Complicado saber Cuál va a ser la respuesta de la otra persona pero aquí es donde nos metemos en el juego de Vice y si no le digo estoy jugando con ella. Y aquí dice que el hipo es por la Ice.
1: ¿Dónde dice? Ay. Tengo... ¿Saben que siempre, siempre, siempre cuando me tengo una cerveza me da hipo? No sé por qué. Mi mamá dice que es tipo de borracha.
0: Posiblemente. ¿Te consideras una
1: Posiblemente. borracha? Posiblemente. Social.
0: Social.
1: Eh, <risa> Va, mira, pues, yo pienso que es más culero el hecho de enamorar a la persona y después irte. El hecho de venir y decirle de un golpe, mira, eso es mi colchón. Entonces, yo prefiero que a mí me digan de entrada, mira, eso es un maldito colchón, a ah, que venga yo y me clave el tipo. Uh -huh. Y después se vaya con claro, otra,
0: ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es el principal problema Entonces, de... De este tipo de, de relaciones clandestinas Que no se deja nada claro O sea, tú tenés toda la razón En el momento de decir uh -huh. Yo quiero que sean claros Y, uh -huh. digamos, yo he sido una persona clara Muchísimas veces Pero en situaciones donde No sabes exactamente la respuesta De la otra persona Mejor omitir ese tipo de, uh -huh. de Afirmaciones de mirar No quiero nada serio, solo quiero que cojamos Porque aún no has terminado tal vez De entablar un, una relación de mira si me gustas, te gusto y yo sé que va a pasar algo entre nosotros entonces la gente sigue todavía en ese en ese coqueteo pero uno tal vez no sabe sí. cuándo determinar el momento exacto
1: mira, yo pienso de que lo ideal es hablarlo cuando pasa el primer encontrón con la persona uh
0: -huh. te agarraste
1: se agarraron y ahí es el momento en el que tú tienes que venir y decirle, hey, yo no quiero algo serio, antes de que haya un lazo sentimental.
0: Claro, sí, es lo mejor.
1: Ajá, o sea, no tenés que esperar a que la chava te pregunte qué querés. Mejor si ambas partes, o sea, desde que la chava no quiere algo serio hasta que el chavo no quiera algo serio. Y que de verdad no quiera algo, yo creo que el primer momento donde hubo un una fricción sexual desde ahí... <risa> Yo creo que ya es prudente venir y decir, "Eh, yo no estoy buscando nada serio" y tú,
0: ahí. Claro, o sea, ¿Te nos cuestión? la pasamos bien y todo y ahí estuvo.
1: Ajá, y si quieres, pues qué buena onda, ¿verdad? <ríe> si quieres
0: más bienvenida.
1: ¿Y si no? Ajá, ¿y si no? Pues enhorabuena, te puedo decir por dónde veniste, pues o sea, eso no es como un problema.
0: Sí, no, la verdad es que tenés toda la razón. Eh, cuando uh -huh. empiezan los celos puede ser el momento idóneo para aclarar las cosas. ¿Qué opinas de eso
1: Claro que no. Cuando empiezan los celos es porque hay un sentimiento. Entonces, si le decís a la chava las cosas, la vas a lastimar. Porque tenés que esperar hasta que la chava te sea sincero de lo que querés?
0: Sí, tenés razón, pero digamos en una situación hipotética donde no fuiste claro desde un momento y ya te están empezando a celar.
1: Ahí ¿qué la cagaste, se o sea, pedir perdón yo pienso que realmente los hombres deberían de, de ser un poco más eh,
0: conscientes elocuentes
1: con sus acciones y conscientes entonces si tú sabes que tú claro tanto para las chavas también porque seguramente las chavas lo saben también claro si tú sabes que no fuiste sincero o claro sí. desde un inicio entonces le dices a la persona, mira, con todo el dolor de mi corazón, disculpame, yo no te fui sincero porque tuve miedo de esto y esto y esto. Y le decís las razones por las cuales no le quisiste sincerar, porque si no, la persona va a creer
0: diablos.
1: ¿Y si me miro? Sí, 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 te ves. Ah, va. <risa> eh, si no, la persona va a creer que no es suficiente para ti o, o, o algo así. Entonces, en vez de bajar el autoestima a la persona, le dices mira, la verdad es que no te fui sincero porque si no, no te ibas a dejar Ajá. Entonces ahí le subiste a la autoestima y te dice a la chava, pues bueno, le dolió, pero le dijiste de que tuviste que mentirle para que, o sea, eh, rescatas un poco ese malestar mental que le vas a dejar a la persona. Y la
0: dejas con los ánimos arriba, decís tú. Sí, o sea, <risa> bueno, no.
1: pues, ah,
0: pues soy
1: cogible, yo no sé.
0: <risa> bueno, supongamos que esa sería la respuesta a la chava, pero aquí hay otra situación. Nos pregunta Héctor, ¿y qué pasa sí, si ¿qué pasa si fui claro con la chava y, y hace caso omiso a lo que le dije? Y es una situación que pasa, yo creo que pasa muy seguido.
1: Les voy a explicar por qué sucede. Cuéntanos. Las mujeres tienen una idea irrónea de, de que ellas lo van a tomar al indomable, al fuckboy, de que ellas lo van a domar y que van a andar ahí con el imposible de todas se creen lo suficientemente cabronas para enamorarlo, lo suficientemente maduras para llevar una relación con una persona completada y lo suficientemente apendos. Entonces.
0: <risa> Ni qué decir, la verdad es que... Entonces. <risa> muy, muy mal por ellas, porque la verdad es que nosotros, si Exacto. somos así, no cambiamos.
1: Exacto. Sí, mira, yo creo que el lo... hombre cambia cuando él quiere cambiar. No, la mujer se cree lo suficientemente cabrona para cambiarlo Es diferente Entonces, si tú le fuiste claro a esa chava Y la puedes decir sin ningún cargo de conciencia Porque realmente fuiste lo suficientemente sincero
0: Sí, la verdad es que yo siento que tenés razón eh, Vamos a ver si alguien más comenta ¿Qué tal? Dani Monterroso, José Morales Y Grimes sigue... Grimes, ese es nuestro fiel, escucha ahí.
1: Sí, Grimes y sus conflictos sí, sentimentales y... de toda la vida.
0: Grimes... Y Grimes dice, eh, Grimes dice, a la Liz no le gusta nada lo que le digo.
1: Lo pasa es que es bien pendejo, pero...
0: Lo siento, Grimes. Vamos a regresar un poquito Va. al tema
1: te voy a hacer un par de preguntas de las que yo creo que una mujer quiera preguntar su nombre un hombre pero no se anima claro ¿por qué si tienen a un, a una mujer hermosa a la par que es su novia tiene de todo ahí sí esa mujer tiene chichis tiene cintura tiene nalgas tiene cara tiene todo lo bonito que puede tener una mujer te quiere te adora te es fiel ¿sí? ¿sí?
0: Ya sé por dónde porque
1: andan ¿Por qué andan volteando a ver otras pisadas en la calle y, y hacen hasta así la cabeza para verle las nalgas? Pues, o sea, explíquenme.
0: Mira, no es mi caso porque... No, o sea, si yo estoy con alguien, <risa> no hago esas cosas, ¿verdad? O sea, porque no hay que ser obvios. <risa> eso, es, eso es fijo, eso es fijo.
1: Pero es que es distinto, es
0: distinto. Las, las situaciones son distintas. Pero yo siento que uh -huh. lo que pasa, o nos pasa a la mayoría de hombres, es que no, uh -huh. no estamos al final satisfechos con algo. Uh -huh. Porque la chava uh -huh. podría ser muy bonita y todo, pero tal vez la costumbre, o tal vez el ya tenerla y sentir, yo ya tengo a esta chava, me siento seguro que la tengo, y ella va a estar acá siempre, nos hace personas como insensibles a ciertas cosas. Y entonces en nuestra mente ya está como, como prefijado eso. Yo ya tengo esto acá y nos volvemos eh, patanes, tal vez. Y empezamos a buscar uh -huh. otras cosas. Uh -huh. Eso siento que pasa, pero también influye en la naturaleza. Yo siento que nosotros uh -huh. como seres humanos somos personas que en algún punto buscamos la sexualidad. Entonces, ya nuestra pregunta
1: Voy a dar una objeción, señal es objeto. Eso es mentira. Te voy a decir porque qué. naturaleza, las mujeres seríamos igual y andaríamos viendo cualquier nalgón que se nos atraviesa. Y la mujer, cuando tiene novio, por lo menos en su mayoría, me atrevo a decir, de que no andan viendo más hombres cuando tienen novio y menos de enfrente del el novio. Mm. Entonces, no es cuestión de naturaleza, es cuestión de machismo, señores.
0: Es muy probable, o sea, al final, como te digo, el machismo la sociedad y también siento que tiene que ver mucho que ver la naturaleza del hombre o de, también de las mujeres, al final, influyen muchísimo en ese tipo de comportamientos que dejen de generalizar, uh -huh. dice Jonathan. Pues, pero es que al final... Para Jonathan
1: no es generalizar.
0: <risa> no, al final son cosas que, que suceden, ¿verdad? No, no podemos ser tan específicos mira, en un tema mira, tan... Ajá, es que...
1: No estamos, no, estamos, no estamos generalizando, exacto, o sea, no estamos generalizando, estamos hablando de lo que más se asemeja a la claro. realidad de muchos. Sí, claro. Desde un principio dijimos, o sea, no es que sea la situación de muchos, no es que sea la realidad de todos, sino que es algo que por lo menos una vez en tu vida lo has sufrido. Sí,
0: pasa, mira, aquí dicen, sinceramente, no todos los Ajá. hombres somos así, con el tema que tocaron, y sí, o sea, al final son... Exacto no es que seamos minoría los buenos o mayoría los malos, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Acá dice también, sí, creo que sí es cuestión de la naturaleza del hombre, y sí, o sea, yo pienso eso, y no es que ah, como es la naturaleza, esté bien. bien, o sea, no, no está bien, pero son cosas que pasan, y tampoco es una justificación para decirlo que es algo normal, uh -huh. pero siento que como la sociedad nos sí. ha traído a este punto.
1: Uh -huh. Es que, mira, regresando al tema de las infidelidades, uh -huh. como te lo dije, el hombre engaña por necesidad o por capricho. En el capricho podemos decir que va la hombría y que van muchas otras cosas más adentro. Sí. Eso de sentirse macho, salfa, de yo tengo a tres, yo tengo a cuatro, porque toda la vida ha sido, si el hombre tiene cuatro, a qué cabrón, si la mujer tiene a cuatro, qué puta. Pero... Cuando la mujer va a engañar, es con maldad. Seamos sinceras, señoritas, señoras, lo que me estén viendo, porque no hay edad para ser infiel. Eh, cuando engañamos, las mujeres cuando engañamos, es con maldad. Es planificado, es todo bien estructurado, sabes con quién, sabes a dónde lo vas a llevar, sabes en qué momento le vas a hablar, sabes cuándo vas a ver a tu novio y eliminas los chats, no te hagas la pendeja, o sea, así es. <risa> ¿Sabes a qué amiga le contás y a qué amiga no? Porque sabes que amiga cuando se emborracha suelta la sopa y sabes que amiga nunca te va a delatar. ¿Sí? Y eso es así. Entonces, ¿qué pasa? El hombre cuando engaña anda por ahí diciéndoselo a todo el mundo para sentirse el macho cabrón, el macho alto. Totalmente,
0: o sea. Esa
1: es la diferencia.
0: Uno va con sus amigos es como que, sí, mira, esta chava, estoy hablando con ella. O esta chava pasó tal. Y sí, es algo bien normal, la uh -huh. verdad, en los hombres, pero no necesariamente esté bien. Eh, yo lo he visto en uh -huh. muchísimos casos, tanto en amigos como conocidos, o incluso donde siento que se da muchísimo más es en las áreas laborales. En oficinas, en bancos, en todo sí. ese tipo de lugares, te das cuenta uh -huh. que... Todos contra todos, ¿me entendés? O sea, y tal vez siento que sí. el convivir tanto con esas personas genera lo que te hablaba sobre la naturaleza, ¿verdad? Una atracción sexual que en algún punto se, se desata.
1: Sí, te voy a contar algo. De hecho, yo hace unos días atrás puse mis historias en donde conocieron a la persona que les gusta. Y el 80% de las personas fue en el trabajo.
0: Sí, porque en el trabajo pasas
1: De lo muchísimo. cual, no sé por, no sé cómo lo hacen, porque yo nunca conocí a nadie que me el trabajo,
0: pero... Lo que pasa es que hay oficinas o hay bancos donde hay cientos de personas trabajando. Entonces, si ya no te toca es porque es no tenés buena suerte. pues. Pero sí, o sea, yo he visto muchísimos casos. Lo que le comento a Liz Alonso, creo que lo he vivido. Esa experiencia de... Esa experiencia, pero a ver, ¿qué las motiva a hacer eso? No, no entendí muy bien lo que escribió.
1: Pues, recalco lo que hablamos al principio, yo nunca he estado en esa posición, realmente yo nunca he engañado por venganza ni he engañado a nadie, o sea, no, va contra mi naturaleza, pero las mujeres que lo hacen, y como soy mujer y trato de entenderlas, porque no, no las entiendo al 100%, creo que ellas lo hacen por orgullo, porque les lastimaste la autoestima. Entonces es como, como una necesidad que tienen ellas de volverse a posicionar por encima del hombre, yo creo que es algo parecido a eso, no les sabría decir si es exactamente así en todos los casos, porque no podemos generalizar, pero en la mayoría yo creo que es eso, eso es como, como venir y decir, tú me engañaste, te voy a engañar peor, cabrón, o sea, ese es, es empoderamiento. Es una venganza. En tal. algunos matrimonios es para... Ajá, es en algunos matrimonios es patriarcado, en los otros casos pues es matriarcado y ahí se ve reflejado lo que la persona pues tuvo en su hogar, que es lo que Jonathan dice ahí, es depende de cómo te criaron en tu casa. Entonces eso es lo que cada persona va a buscar en su noviazgo o en su matrimonio. Si tus papás, si en tu casa era un matriarcado, tú vas a esperar como hombre posiblemente de que la mujer tome la batuta. Y si en la casa de... Una mujer fue patriarcado La mujer va a esperar que el hombre sea el que lleva la batuta En la mayoría sí. de los casos
0: Sí, yo siento que hay excepciones uh -huh. En ese tipo de, de situaciones Pero uh -huh. eh, Nos quedan siete minutos Entonces vamos a tocar otro tema Rápido okay. ¿Qué, ¿Qué pasa Cuando ambas personas uh -huh. Son infieles? Felices, ¿Felices de los Felices de los, cuatro, los cuatro? De <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que pasa? O sea, porque al final...
1: Yo conozco... Yo conozco parejas así... Y lo saben. Conozco... Sí, y ambos lo saben. Pero se hacen los pendejos.
0: Porque no les conviene a
1: ninguno. Yo sé. Yo sé que ambos lo saben. Ambos lo saben. Pero se hacen los pendejos. Y realmente viven, coexisten con la idea. Porque es como... Si tú sabes... Va, va. Alguien me dijo hace poco, y, y no te sé que me quedó dentro de mi cocoro al haberlo dicho. <ríe> La amante siempre es mejor. Pero por qué?
0: Porque no chinga. Exacto.
1: <ríe> Exacto. <ríe> 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 Resumimos todo el tema en dos minutos.
0: <ríe> qué interesante, sí, ¿no? Yo siento que tal vez eh, se crea ese. Esos, esos temas, digamos, mi esposa es la que me chinga y mi amante es la que me consiente o la que no me anda haciendo dramas de nada. Entonces obtienen como Exacto. lo mejor de cada mundo, digamos.
1: Uh -huh. Y con las mujeres es mi amante me compra cosas que mi marido no me compra. Mi amante me lleva a comer a lugares ricos al lugar rico, que mi marido no me lleva, porque solo se la pasa viendo fútbol, que es el yo me entiendo?
0: Qué complicado, la verdad que eso sí ha de ser una situación bien extraña, mm. ¿verdad? Porque ambas personas es, están por su lado y creo que el amor lo dejan por un lado y ya no se, ya no se quieren, ¿verdad? Okay.
1: Es que no, mira, Jonathan dice, sería una, pero realmente no lo no, es. No, lo son. Una relación abierta sería sería un swinger, ¿no? Que, que comparten claro, o sea, pareja.
0: Cada quien puede hacer lo que quiera. No. Y...
1: Aquí es aquí le ves actitudes raras a tu marido pero no le, no tenés la moral para venir y decirle algo porque sabes que vos andas en las mismas
0: claro sí. Claro mm -hmm.
1: es que sí. entonces no es abierta Me pasa que yo es... soy unos idiotas
0: sería como una relación hipócrita tal vez
1: hipócrita más bien pero si les funciona ¿tú ¿quién es uno para decirles que no? tal vez les funciona más a ellos que mis relaciones pasadas bueno.
0: Y como último tema porque ya nos, sí, ya nos quedan ¿les? pocos minutos. ¿Cómo prevenimos uh -huh. la infidelidad?
1: Eso no se puede prevenir.
0: ¿Crees que no hay manera de prevenir?
1: Sí, porque o sea, si hay, hay indicios
0: de... Hay indicios de que alguien es que, mira, te puede ser infiel, no, ¿crees que hay tú... manera de prevenir que pase?
1: No, es que mira, yo te voy a decir una cosa, nunca tenés que entrar a una relación pensando en que vas a prevenir una infidelidad. Tienes que entrar a una relación diciendo, yo valoro lo que tengo y la voy a cuidar. Y le voy a brindar a mi pareja las necesidades que tenga. Sí, pero... Ya si tú comenzas a fallar en eso, pues ya estupado. O sea, te, puede que te a te puede que no. Pero yo siento que no es como que puedas prevenir, porque no sabes si la persona es propensa a serte infiel. Porque, por ejemplo, a mí me han fallado en muchas circunstancias y nunca lo he sido. Ni por venganza, ni por falta de necesidades. Pero muchas otras personas que tienen todas las satisfacciones cumplidas son infieles. Entonces, no es como que puedas prevenir una infidelidad. Pienso que lo que tenés que hacer desde un inicio es consentir y cuidar mucho tu relación.
0: Sí, pero digamos en un caso donde, como decís, uno no entra a una relación pensando que se va a acabar o que te van a ser infiel, sino que uno empieza totalmente positivo. Pasan los meses y uno sigue bien... Tal vez ya pasó un año, dos años y las cosas ya se enfrían, ¿me entendés? Y te das cuenta que las sí. actitudes cambian y las personas ya no son las mismas Y las actitudes que tienen hacia, hacia la relación ya son distintas Y te das cuenta que ya no estás satisfaciendo a la persona O ya no le estás dando lo que antes le dabas por X o Y razón Y te podés dar cuenta que tal vez ya alguien se está involucrando más ¿Tú crees que hay como un, un punto de quiebre bueno, donde decís, ah, algo está pasando, no. quiero recuperar o quiero mejorar esto para que todo es que regrese?
1: Sí, o sea, mira, lo que sucede es que si, permit o sea, si esperamos hasta que alguien se involucre, ahí ya perdimos todo, sí. O sea, desde el momento en el que tú como persona te das cuenta de que no estás satisfaciendo a tu pareja, es el punto clave donde te podés sentar como dos personas maduras yo venía a decir, mira, ¿qué necesitas para poder ser feliz? conmigo otra vez. Y pues, una no, relativamente no quiere, pues entonces ya hiciste lo que podías hacer. Y si la persona te dice, mira, pues, yo no sé, mandaba a una vez al día, aunque, aunque sea, me entendés, muchas cosas que puedes. Super... Estamos hablando de Claro, claro. <ríe>
0: Sí, pero sí es muy Entonces, complicado. ¿no?
1: Esforzate y te levantas a las 10 de la mañana a bañarte, me entiendes, Que si yo, o te bañas una vez a la noche o, o algo. ¿me
0: sí, bueno, bueno, nos queda un minuto 40. Algo que querrás. Pues despedite
1: de, de tu público. Pues nada, que nos salgan, cuídense porque se van a enfermar.
0: <risa> <risa> no, pues sí, la verdad es que hay que cuidarnos lo más que podamos y si salen, con cuidado. Y para los que y vayan dieron, a
1: seguirme a mi Insta.
0: Sigan a Liz Alonso, por favor, ahí está su user arriba de su cabeza. Y este tipo de, de podcast lo vamos a seguir haciendo, tal vez lo estoy haciendo semanalmente, vamos a invitar a Liz o a alguien más, y vamos a estar hablando de este tipo de temas. Así que si nos quieren proponer algún tema que hable con Liz, por ejemplo, nos dicen y lo investigamos y no sabemos y les damos nuestra opinión. Al final la opinión que damos uh -huh. es una opinión personal, no, no somos expertos en el tema y hablamos en base a opinión y experiencia.